0: Wäre es nicht genial, etwas zu haben, das uns befähigt, genau das zu tun, wozu wir bestimmt sind? Wie wäre es wohl, nicht nur alles aus uns selbst heraus zu bewältigen? Die Bibel sagt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt nun auch in uns. Der Heilige Geist füllt uns. Der Heilige Geist befähigt uns, der Heilige Geist empowert uns, genauso wie er Jesus empowert hat. Empowered. die Serie zum Heiligen Geist. So, <lacht> vielen Dank, Dankeschön. Hey, schön, dass du da bist, seid ihr wach, seid ihr ready, weil sonst fange ich nämlich gar nicht an zu predigen. Ich habe mich lange, lange vorbereitet. Und wenn du nicht ready bist, wenn du nicht mit Erwartungen kommst und wenn du am Schlafen bist, predige ich gegen eine Wand und dazu ist der Sonntag nicht da. Ich sage, dass ein Sonntag muss dafür gemacht sein, deinen Montag bis Samstag zu verändern. Ansonsten, ansonsten frage ich mich nach dem Grund für einen Sonntag. Weil Podcast kannst du dir im YouTube ganz, ganz viele reinziehen. Du kannst Bücher lesen. Aber der Sonntag, wenn du live hier bist oder live im Livestream dabei bist oder dir hinterher den Podcast anguckst, sei dir gewiss, jedes Wort, das aus der Bibel kommt, ist dazu gemacht, dich zu verändern, dich, dich zu transformieren. Wir ballern keine Information von der Bühne, sondern wir ballern Dinge, die die Macht und die Power haben, dich zu transformieren. Und darauf musst du Bock haben. Ich sage, ich hoffe, du bist da und hast richtig Lust auf Veränderung, weil darum geht es an Pfingsten. Bei Pfingsten, da geht es um Veränderung. Da geht es da geht's um so viel, was, ähm, was einfach crazy ist und das wollen wir heute anschauen. Wir sind in der Serie empowert die Serie zum mit dem Heiligen Geist zum Heiligen Geist wie auch immer und heute mein Titel dieser Message heißt kein Limit wie du ein Leben ohne Begrenzungen Begrenzung führen kannst kein Limit es ist schon interessant so die Jünger Jesu seine Freunde sage ich mal die er gerufen hat mit denen er unterwegs war waren drei Jahre mit ihm zusammen und an vielen vielen Stellen sehen wir immer noch dass sie man sieht so ein gewisses Limit bei den Jüngern Jesu oder wenn, er, wenn Jesus wieder sagt, oh Mann ey, wie lange muss ich noch bei euch sein? Versteht ihr denn gar nichts? Oder zum Petrus, wie er sie immer tadelt, die Jünger und sagt, ey könnt ihr nicht mal, könnt ihr nicht mal ein bisschen mit mir hier wachen? Warum pennt ihr schon wieder ein? So vielleicht ein bisschen wie ich heute Morgen, seid ihr wach? Genau so Jesus und wir sind bei den Jüngern einfach so ein Limit, oder? So, sie waren drei Jahre mit Jesus persönlich unterwegs und haben viel noch nicht gerafft, aber dann kam fixen. Dann kam Pfingsten und das Limit hat sich mal sowas von expandiert. Ich würde sogar sagen, für die Jünger gab es zu dem Zeitpunkt alles, was nach Pfingsten passierte, kein Limit. Kein Limit, wir sind grandiose Dinge in der Apostelgeschichte. Und lass mich dich ganz kurz abholen. Apostelgeschichte, alles was du da siehst, das ist die Zeit, in der wir leben jetzt. Das ist die Zeit nach Pfingsten. Pfingsten war schon ähm, und so ist auch heute für uns einfach dran, ey, schau dir mal deine Limits an in deinem Leben. Und es ist schon interessant, dass jeder zufrieden ist mit den Begrenzungen, die er führt in seinem Leben. Vielleicht hast du Begrenzungen in, in der Art und Weise, wie du deinen Partner, Partner liebst. Kennt ihr das, wenn man, verheiratet, wenn man lange verheiratet ist und man kommt so abends geschafft nach Hause und man denkt boah, und die Frau fragt wie so, hey, war dein Tag? Und du so, ja gut, meine Güte, was soll ich dir erzählen? Und du merkst, okay, jetzt ich bin am Limit. Ich kann, kann dir gar nicht mehr geben. Ich habe in der Kirche so vielen Leuten so viel gegeben. Jetzt bin ich am Limit. Und du merkst, in so vielen Lebensbereichen deines Lebens ist wie eine Begrenzung da. Und es ist so interessant, oder? Also wir, und wir laufen alle mit, dem, mit der völligen Selbstverständlichkeit und wir sind damit zufrieden, dass diese Begrenzung existiert. Ob es Finanzen ist, Wir werden auch, viele fragt euch bestimmt, warum liegt hier ein Bett mit einem bvb decke ich will damit nur die Sünde symbolisieren, mit mir von... Quatsch. Alle meine Bayern-Fans, wo seid ihr? Yes! Okay, und schon alle, alle Dortmund-Fans, schon abgeschalten. Ja, nächste Woche wird vielleicht eine gute Predigt. So. Nein, ich habe so viele Dinge aufgebaut und ich möchte euch damit zeigen, so dass es verschiedene Lebensbereiche in einem Leben gibt. Und Glaube ist immer ganzheitlich. Glaube tangiert alle Lebensbereiche. Äh, habe ich gesagt, Taube? Glaube. Glaube tangiert deine ganzen Lebensbereiche. Alles mit was du so zu tun hast, wo du so deinen Alltag bestreitest, dein Glaube ist dazu gemacht, all diese Dinge zu verändern, zu verbessern, Limits zu sprengen. Kann ich mal einen Amen von euch hören? Amen. Come on. Und genau das ist Pfingsten. Was ist an Pfingsten passiert? Der Heilige Geist kommt. Und für viele ist es so spooky, oder? Der Heilige Geist, was ist das? ist nicht greifbar. Es ist wie ein Wind oder es ist eine Kraft. Und wir lesen, und wenn wir nur diese Bibelstelle am Pfingsten lesen, muss ich zugeben, es ist nicht leicht zu verstehen. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle anwesend wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in andere Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Oh, mega creepy, mega spooky, was passiert da? Flammen, Feuerzungen, lass mich damit bloß in Ruhe. Ich will nicht, dass Flammen kommen. Wir haben Brandschutz hier, ist schon gut, aber wenn jetzt Flammen kommen, okay, dann würden wahrscheinlich alle den Raum verlassen. Und weil diese Stelle, wenn wir nur diese Stelle haben, ist oftmals so, immer wenn wir jetzt über den Heiligen Geist reden, ist so was total crazy ähm, wir können es wie nicht greifen, es ist irgendwas für super charismatische Leute, für super äh, Leute, die die ganze Welt erobern wollen und die die Bühne haben und äh, dann Leute kippen um und Heilungen passieren überall und deshalb distanziert der Normalverbraucher, der normale Christ, so wie wir alle nicht alle sind, distanziert sich von diesem Gedanken, der Heilige Geist könnte irgendwas mit mir machen, weil es ja ultra spooky. Wer will schon eine Feuerzunge auf seinem Kopf haben? Aber was eigentlich der Grund ist, Warum der Heilige Geist kam zu dir und zu mir am Pfingsten, ist unser Helfer zu sein. Wir lesen in der Bibel dieses Wort Parakletos. Wir haben, Sarah hat schon darüber gepredigt. Parakletos. Und Parakletos hat so viele Bedeutungen. Zum einen bedeutet es Helfer. Es kann aber auch Beistand, Fürsprecher, Anwalt bedeuten. Und, aber auch mit diesen Dingen kannst du nicht viel anfangen. Aber mit diesem einen Wort, Para, will ich dir erklären, was der Heilige Geist macht. Para. Jeder kennt von euch, was, weiß, was eine Parallele ist. Wenn's, nimmst du zwei Strecken, die parallel zueinander laufen, immer mit demselben Abstand und laufen bis in alle Ewigkeit. Das ist eine Parallele. Und das ist der Heilige Geist für dich und für mich, der mit uns am Leben, wie ein Partner, der mit uns diese Parallele entlang geht, die, die Parallele des Lebens uns nicht von der Seite weicht. Und das bedeutet, du läufst diese Parallele entlang und es gibt verschiedene Lebensbereiche in deinem Leben, wo dieser Para Kletos, an deiner Seite sein möchte, wo er dir helfen möchte, aber nicht als Consultant, nicht als Berater, nicht als, ey, jetzt brauche ich dich äh, mal wieder, sondern als dein Partner, als dein Partner. Ähm, wir müssen einen Ticken zurückgehen, äh, beziehungsweise genau in der Apostelgeschichte, um das noch weiter zu verstehen. Apostelgeschichte 1, 1 Vers 5 spricht... Ähm, Jesus, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagt er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen, Ge Heiligen Geist getauft werden. Okay, auch das, ja, alles ist schön gut, aber getauft werden mit dem Heiligen Geist, ist es wieder das Flammendings, ist es wieder das Zungending, auch das, gib mir mehr, was soll das bedeuten, muss ich jetzt, was soll ich tun? Und es ist so cool, weil ja Jesus zu ihnen sagt, hey, bleibt in Jerusalem, wartet noch, chillt eure Base, würden die Jugendlichen sagen. chillt, wartet, geht noch nicht, wartet, weil es gibt noch etwas zu tun. Und dann lesen wir dann weiter in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn, also wartet, chillt, macht nichts, aber wenn, sag mal aber wenn. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in ganz Jerusalem, also in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde, auch in Singen. Auch in Singen. Und es ist so cool. Ihr werdet seine Kraft empfangen. Es ist keine Frage, wie, ist keine Frage, ob. Ihr werdet seine Kraft empfangen. Und für was brauchen wir Kraft, Alessio? Für was brauchen wir Kraft? Ich will kein reiner, zweiter reiner Bonke sein. Ich will nicht nach Afrika gehen und Millionen von Menschen evangelisieren. Für was brauche ich also Kraft? Für was brauchst du Kraft in deinem Leben? Schon mal gefragt? Für was brauchst du wirklich Kraft? Weil du schaffst ja auch alles aus dir heraus. Du schaffst ja auch alles allein. Schau dir dein Leben an. Wie viele Dinge tust du alleine? Und vielleicht macht es den Anschein, dass du gar keine Kraft brauchst. Und wenn du den, das Mindset und das Verständnis nicht hast, von ich brauche Kraft, weil ich aus mir heraus selbst nichts tun kann, wirst du dich niemals ausstrecken nach dieser Kraft. Und der Heilige Geist wird eine absolut untergeordnete Rolle in deinem Leben spielen, weil du ihn ja nicht brauchst. Also sie hatten also einen Auftrag, oder? Sie hatten einen Auftrag, hey, ihr sollt von mir berichten, in, Ju in, äh, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde sollt ihr von mir berichten. Sie hatten einen Auftrag, berichtet von mir, aber sie hatten noch nicht die Kraft, deshalb wartet. Und am Pfingsten kam dann dieser Tag, als sie Kraft empfingen und jetzt wussten sie, was zu tun ist. Sie sollen von ihm berichten. Und auch jetzt hast du vielleicht abgeschaltet, wo du sagst, berichten ist nicht so mein Ding, Alessio. Mit dem Reden habe ich es nämlich nicht so. No problem. Weißt du, dass es Menschen gibt, die die Bibel nicht lesen, aber was sie leben, lesen, ist dein Leben. Weißt du, dein Nachbar liest vielleicht nicht die Bibel, aber er liest dein Leben. Und weißt du, wie die krasseste Art von, von Jesus berichten ist, so zu leben wie er. So zu leben wie er. Und dazu brauchst du Kraft. Amen. Dazu brauchst du Kraft. Du brauchst deine Kraft. Es, du musst verstehen, es war, es war, Gottes Anliegen ist in erster Linie gar nicht, uns einfach mit irgendwas auszustatten. Hier Kraft, ich bilde euch mal ein bisschen aus. Sondern Gottes Anliegen war von Anfang an uns nahe zu sein. So crazy, oder? Manchmal liest man so diese Stellen, okay, ich habe halt einen Auftrag, ich bin wie so, wie so ein Arbeiter, eine Arbeitsbiene mit einer Personalnummer und ich brauche halt noch eine Ausbildung, immer Kraft zum Tun, was ich tun muss. Und ja, das stimmt doch irgendwo. Aber es ist auch wahr, dass dein oberstes Anliegen von Gott ist, dir nahe zu sein, auch heute Morgen. Das ist sein oberstes Anliegen. Deshalb kam Jesus, ist gestorben am Kreuz für dich, dass dieser Weg zurück zum Vater wieder frei ist, wieder offen ist, damit wir mit ihm Beziehungen haben können. Und wir lesen es auch im Alten Testament, des Israel. das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und war damals ein Nomadenvolk, war auf der Wanderung, auf der Suche nach ihrem Zuhause. Gott sagte, ich habe dein Land für euch und die waren auf der Suche. Und mitten, mitten, in, diesem, in dieser Wanderung sagt Gott auf einmal zu Mose, in äh, 2. Mose 25, Vers 8, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Es war schon immer Gottes Anliegen, bei uns zu wohnen. Baut mir ein Heiligtum, in dem ich wohnen kann. Und dann bekamen sie genaue Anweisungen. Sie bekamen was? Sie bekamen Kraft. Sie bekamen Know-how, um das zu bauen, was Gott vor Augen hatte. Nämlich das Heiligtum. Und dann haben sie es geschafft. Sie haben die Stiftshütte gebaut. Ihr kennt alle die Stiftshütte, eine riesige Hütte mitten in der Wüste, die dann immer praktisch wie so ein mobiler Tempel, der immer wieder abgebaut werden konnte, wenn sie weitergezogen sind. Und in diesem Tempel, in der Stiftshütte, gab es das Allerheiligste, wo nur der Priester einmal im Jahr rein durfte. Und in dem Allerheiligsten war die Bundeslade. Und die Bundeslade stand repräsentativ für die Gegenwart Gottes. Da war Gott. Weil es sein Anliegen war, Schon immer, und wird es auch immer sein, uns nahe zu sein, dir nahe zu sein. Ähm, später, als die Israeliten dann ihre Heimat gefunden haben, sagte dann Gott, okay, jetzt dürft ihr mir ein Haus bauen, König Salomo, er kennt den vielleicht alle, hat dann durfte dann den Tempel bauen, auch das wieder nach genauen Anweisungen und auch da wieder, was Gottes Anliegen bei ihnen zu sein. Doch wir Menschen, schon witzig, wir Menschen haben dann etwas draus gemacht, das nennt sich Religion. Wir sagten, cool, jetzt haben wir hier einen Tempel, ich habe eigentlich mit Gott nichts zu tun, außer ich bin in der, in der Nähe des Tempels. Der Tempel, auch die Israeliten mit der Bundeslade, sie waren dann furchtlos, wenn die Bundeslade da war. Und viele, viele Menschen sind, sind heute noch so, dass wir manchmal im Alten Testament hängen geblieben sind. Dass wir meinen, okay, ich muss halt an einen bestimmten Ort gehen dass da Gott mit mir arbeiten kann oder eine bestimmte Atmosphäre haben, wo Gott an mir arbeiten kann. Aber das Problem mit diesem Mindset ist, dass du immer das hier brauchst. Und das andere Problem ist, dass dein Alltag ähm, da gar nicht involviert ist. Sonntag ist mega cool, du tankst auf, aber schon Montagmorgen, vielleicht sogar schon Sonntagnachmittag spielt, das alles keine Rolle mehr. Du lebst quasi in einem Dualismus. Tempel, mega schön, Gottes Gegenwart, alles gut, easy cheesy. Und dann gehst du raus aus Gottes Gegenwart, aus diesem Haus Gottes und bist in deinem Alltag und nichts spielt mehr eine Rolle. Nichts. Dualismus. Und ich bin so froh, dass wir die Briefe im Neuen Testament, im Neuen Testament haben, wo Paulus sagt, den Korinthern, den wäscht er ordentlich den Kopf. 1. Korinther 6, Vers 19, wo er sagt, oder wisst ihr nicht? Weil die Kunter dachten genauso. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst. Sag mal, ich gehöre nicht mir selbst. Das ist schon crazy, oder? Schon mutig, das zu sagen. Paulus macht dir klar, dass, dass du, der du hier sitzt, heute Morgen ein Tempel bist. Wo der Heilige Geist, wo Gottes Gegenwart drin wohnt. Wenn du ihr dein Leben Jesus gegeben hast. Pfingsten ist also der Tag, an dem, du musst verstehen, der Heilige Geist ist Gott, richtig? Der Heilige Geist ist irgendwie nicht so, so ein Finger von Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und wo ist er? Der ist hier. Der ist hier zwischen uns. Der ist auch in uns. Und Pfingsten ist der Tag, wo ähm, der Heilige Geist dann in uns wohnen kommt. Ähm, wir lesen es mega stark, auch in Johannes 14, Vers 23. Jesus erwirte wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wir. Es, bedeutet, es heißt also nicht nur, dass der Heilige Geist irgendwas irgendwie einfährt, sondern wir, Gott, Jesus, der Heilige Geist, kommen und wir werden bei ihm wohnen. Wir werden bei dir wohnen. In dir und in mir. Wie crazy ist das? So Jetzt gehst du durchs Leben, durch deinen Alltag. Und lebst mit diesen Begrenzungen, obwohl der Schöpfer des Himmels in dir lebt. Klingt das paradox? Das klingt paradox. Ähm, es war schon immer sein Anliegen, mit dir durchs Leben zu gehen. Und gefragt zu werden, wenn du Entscheidungen triffst. Daran teilzuhaben. Sag ihm doch mal, wie du dich fühlst. Bei uns ist es mehr so, Ganz oft ist es bei uns so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das erlebe ich so mega voll. Voll oft kenne ich dieses Lied. Holy Spirit, you are welcome here. Kennt ihr das? Und so sehen wir einfach so, eine schöne Stimme, gell? <lacht> Muss mal zum Casting hier. Worship vielleicht für mich? Keine Ahnung. Und so sind wir sonntags in der Church und wir singen diese tollen Lieder. Holy Spirit, you are welcome here. Und wir wissen... Und wir wissen, ähm, Gott möchte bei uns wohnen, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wir machen die Tür auf, lassen den Heiligen Geist rein. You are welcome here. Ey, komm. Und dann haben wir hier unser Büro, wo wir unsere Steuern machen, wo wir unsere Administrationssachen machen, wo wir ähm, alles Papierkram, Rechnungen zahlen und so. Und der Heilige Geist kommt rein und sagt, ey, ähm, ist Büro, das hatte ich nicht zu interessieren. Holy Spirit, you are welcome here. Es ist Schlaf, soll übrigens Schlafzimmer sein. Das ist ein Schlafzimmer, wo, wo, wo du mit deinem Partner eine gewisse Sexualität lebst oder wenn du verheiratet bist, hoffe ich das, da kommen wir später dazu. Aber auch hier hat der Heilige Geist nichts zu suchen. Kann er nicht reinsprechen, du weißt ja, wie es geht. Und dann hast du hier vielleicht noch, stell dir vor, das ist wie so eine Wohnung, weil der Heilige Geist kommt mit Jesus, mit Gott in deine Bude, in deine Bude rein, weil du ihn ja auch einlädst. Und jetzt will der Heilige Geist wirklich bei dir wohnen. Und du sagst, ja, also Kindererziehung, Weißt du, ich habe so viele Ratgeber gelesen, also da brauche ich den Heiligen Geist nicht. Und dann, Holy Spirit, you are welcome here, da auch nicht. Ähm, da mal die Küche, Ernährung und so, nee, da brauche ich dich eigentlich auch nicht. Ich habe so eine App, ich hab, äh, da brauche ich dich eigentlich auch, auch nicht. Und bei mir vielleicht hier Predigen, also Predigen, weißt du, ich kopiere alles von Greg Rochelle. Da brauche ich eigentlich auch den Heiligen Geist nicht. Und Bücher kannst du ja auch einfach copy-paste, brauche ich dich auch nicht. Also Was passiert? Und dann hast du hier vielleicht noch dein Hobby, da braucht man ja sowieso, sowieso nichts, soll ja nur Spaß machen. Und dann hast du vielleicht noch dein Arbeitszimmer oder irgendwas und du nimmst den Heiligen Geist mit, you are welcome here. Und dann hast du, ah, du hast ja noch einen Speicher, wo die Dinge hinkören, wo du nicht so gebrauchst, aber die schön sind zu haben. Jemand, kennt dieses jemand? Speicher? Keller? So, Speicher ist der Ort, wo du alles deponierst, aber nicht wegschmeißt. So wie der Heilige Geist. Heiliger Geist kommt rein und dann sagst du, okay, boah. Er war doch hier. Er war doch hier im Speicher. Ich hole dich dann raus, wenn ich dich brauche. Habe ich euch erwischt? Habe ich jemand erwischt? Ist es nicht häufig so? Holy Spirit, you are welcome here. Aber fass bloß nichts an. Es ist wie so, als würden wir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn jemand, ähm, wenn, wenn ihr Gäste habt, in der Regel mag ich meine Gäste. Aber in der Regel haben die Gäste auch keinen Zutritt zu allen meinen Lebensbereichen. In der Regel hat ein Gast nicht unbedingt das Recht, in mein Leben reinzusprechen. Sagen, lässt du das, was du da machst? Vielleicht nicht ganz gut. Manche haben das aber nicht, nicht alle. Und genauso gehen wir mit dem Heiligen Geist und wir sagen, komm schon rein. Aber es gibt dir weder Autorität, ich gebe dir keine Schlüssel, um meine Begrenzungen zu sprengen. Zum Beispiel in der Ehe. Es ist so crazy, deshalb hier das Schlafzimmer. Es ist so Ehe, äh, es ist so Ehe, es ist so krass, dass, ähm, äh, dass äh, jedes vierte Elternpaar, wenn wir über das Thema Sex reden, gell? jetzt fragst du dich, was hat der Heilige Geist mit Sex zu tun? Er hat es erfunden. Yeah? Jedes vierte Elternpaar schläft höchstens einmal im Monat miteinander. Sex. Und viele sagen, oh nein, warum redet der jetzt über Sex in der Kirche? Geht er gar nicht. Doch, doch, es tangiert dein Leben. Es tangiert dein Leben, liebe Ehepaare. Alle anderen. <lacht> und es ist, es ist krass, oder? Wenn wir Hollywood-Filme anschauen. Hollywood hat den besten Sex. Hollywood hat den besten Sex. schon mal aufgefallen, wenn du, wenn du äh, Ehen in Hollywood anguckst, in irgendwelchen romantik und wir drüber lachen, dann ist es immer so, die, die Ehen sind die langweiligsten ever. Sind alle frustriert, sind alle, und die Kinder schreien rum, und alles ist immer blöd, und alle sind so gestresst, und alles, oh. Und Sex ist eh schlecht. Und dann fängt irgendeiner von an, der Mann oder, Mann oder Frau, so sind übrigens alle Romantikkomödien, Fang, fangen sie an, irgendwie auf einmal gibt es eine Sekretärin oder es gibt einen Freund und es, auf einmal wird es abenteuerlich, auf einmal trägt sich was und das ist auf einmal das Gute. Schon mal bewusst, was hier gemacht wird. Schon mal bewusst geworden, was da gemacht ist. Und der Sex mit der Affäre, der ist so wild und der ist so gut und so erfüllend. Und dann gehst du nach Hause und da ist die Frau und dann es. mal da. Da wird versucht, dein Gehirn zu waschen. Und ich glaube, wir Christen, verheiratete Christen, <lacht> sollten den besten Sex ever haben. Warum, Alessio, warum? Weil mein Daddy im Himmel Sex erfunden hat. Und dieser Daddy, mein Papa im Himmel, der lebt in mir. Wenn du also guten Sex haben willst, warum fragst du ihn nicht mal? Warum fragt, es sind so viele, so viele Menschen, so viele Ehepartner, Ehepaare sind frustriert, sind sexuell frustriert. Es gibt da ja Statistiken, die hauen nicht um. Hier, jedes vierte äh, ihr, ihr Elternpaar schläft höchstens einmal im Monat. Einmal Mo im Monat. Du musst verstehen, dass Sex ist nicht nur ein physischer Akt, Das ist auch ein geistlicher Akt. Jedes Mal, wenn du mit deinem Ehepartner Sex hast, dann werdet ihr zu einer Einheit. Und weißt du, was der Teufel gar nicht mag? Einheit. Weißt du, was er immer versucht zu zerstören? Einheit. Und es ist schon interessant, vor der Ehe versucht der Teufel alles, dass du Sex hast. So in der Ehe versucht er alles, um dich davon abzuhalten. Ja, warum denn wohl? Dass also ich könnte viele, viele, viele Ehen, könnte ich mit einem Satz heilen. Geht und habt Sex. Und zwar guten Sex. Nicht like Hollywood. Unser Papa im Himmel hat Sex erfunden. Oder auch Familienplanung. Das ist so interessant. Familienplanung ist ein Ding, wo wir überhaupt niemanden fragen. Da habe ich meine genaue Vorstellung. Familienplanung ist so, du hast halt, also nach dem, kommt dann ein Baby. Und kennt ihr das, wenn so, so, so Paare kommen zusammen und man, und man fragt dich so. Ist übrigens nicht meiner. Meiner ist hübscher. Obwohl er auch ganz cute ist. Ähm. Kennt ihr das, wenn so Paare kommen zusammen und verloben sich vielleicht und wollen vielleicht heiraten? Man fragt die so: Hey, mega cool, wie viele Kinder wollt ihr haben? Dann ist die Standardantwort drei. zwei bis drei. Aber praktisch ist es eigentlich 1,3 der Durchschnitt in Deutschland, 1,34 circa momentan. Wo sind die anderen Kinder? Frage ich mich. Und es ist so interessant, dass kaum einer in dem ganzen Dings einfach fragt: Heiliger Geist, was ist denn dein Bild für unsere Familienplanung? Und du musst verstehen, kann sein, dass du Gott frägst, aber wenn du Gott frägst, wenn du schon so weit bist, dass du Gott frägst, dass du den Heiligen Geist in dir frägst, hey, zeig mir ein Bild für unsere Familienplanung. Zeig mir wann und vielleicht sogar wie viel, warum nicht. Aber oftmals ist halt dieses, okay, erst ich, oder? Erst meine Karriere, erst, ich will noch so viel sehen, Alessio. Und ich muss noch das hier. Und weißt du, wenn ich noch Kinder habe, dann ist das Leben vorbei. Hollywood sagt doch, das ist doch schon langweilig und voll öde und abwaschen und Wäsche waschen und ist doch dann rum. Das ist eine Lüge, Freunde. Das ist so eine tiefgesetzte Lüge bei uns, dass wir warten müssen, bis wir Kinder haben. Frag doch mal einen Heiligen Geist wann. Aber was, was du nicht machen kannst, ist, okay, ich gucke jetzt erstmal nach mir. Erstmal ich, 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 ich. Und dann in zehn Jahren versuchst du und wunderst dich, warum es nicht mehr klappt. Ja, hättest du mal lieber Gott früher gefragt. Hättest du mal den Heiligen Geist früher gefragt. Jetzt brauchst du wieder ein Wunder. Dann frag doch den Heiligen Geist am, am Anfang. Hey Gott, wie siehst du meine Familie? Wann willst du uns mit Kindern beschenken? Und wenn es bei dir ist, wie mit Abraham, dass du erst mit 80 Kindern bekommst. Aber wenigstens frägst du und hältst an diesem Glauben fest. Oder beim Thema Geld. Auch das Thema Geld ist so witzig, oder? Da, auch da so mein Schatz, alles ich so. Mit dem Thema Geld äh, es ist brutal, brutal krass. Auch mit dem Thema Zehnten, all diese, all diese Sachen. Ähm, keiner kommt auf die Idee da irgendwie oder die wenigstens irgendwie einen Heiligen Geist in sich zu fragen, was mache ich mir? Ich kriege das Gehalt, äh, Heiliger Geist, was soll ich mir denn mit diesem, mit diesem Gehalt machen? Weißt du, als wir nach Singen gezogen sind, ich hatte mega Schiss, ich hatte keinen Job, aber ich hatte ein Calling, ich habe einen Heiligen Geist gehört, geht nach Singen. Ich so. Tatsächlich, ich habe keinen Job, ich habe keine Kohle. Ich finde meine Wohnung ohne Geld. Ohne Job. Ohne Anstellung. Wir sind nach Single gezogen, ohne Anstellung vom ICF. Einfach so doof. So doof. Wird würde meinen Kindern nie, nie raten. Ja, mach einfach. Aber wenn du den Heiligen Geist in dir hast und der zu dir sprichst, dann ist für dich nichts unmöglich. Dann kannst du tun. Und dann spielt Geld wie viel keine Rolle, sondern du fragst den Heiligen Geist... Und, und du fängst auch, wir haben seitdem, ich, hab, ich war Fertigungsleiter davor, ich hab, wir haben seitdem, ich habe viel verdient, wir haben seitdem den Zehnten nicht verändert. Nicht, weil wir so krass gläubig sind. Nicht, weil wir so krass die Maschinen sind, die Bosse sind. Nee, weil ich den Heiligen Geist gefragt habe, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Ich sagte, nö, lass mal. Na, alles ist klar. Dann tue ich es. Gehorsam. Und weißt du, was witzig ist, immer wenn wir den Heiligen Geist fragen, geben wir ihm eigentlich gar keine zwei Optionen. So, nein eigentlich gehen wir zum Heiligen Geist mit dem kennen diese geschlossenen Fragen? So wie die Kinder so, Papa, du willst doch bestimmt auch, dass ich jetzt die Playstation anmache. Also Papa, du willst doch bestimmt, und dann so nicken, so Papa, du willst doch bestimmt auch McDonalds heute, oder? Ich sehe doch, Papa, du hast Hunger. Und so gehen wir mit dem Heiligen Geist um und wir geben ihm gar nicht Option A oder B, wir sagen Heiligen Geist, du willst doch bestimmt auch, dass ich diesen Job jetzt kündige. Also, Heiliger Geist, diese Beziehung, ey, die tut mir so gut. Ich weiß, wir sind nicht verheiratet, dabei, diese Beziehung tut mir so gut. Es fühlt sich an wie diese eine Szene bei Hollywood. Heiliger Geist, du willst doch bestimmt auch, dass es mir gut geht. Und dann, und dann weißt du eigentlich, ja, nee, es tut dir nicht gut. Und dann gehst du zu Leuten. und sagst dir, hey, guck mal, ich hab da, und es fühlt sich so voll gut an. Und dann sagt der, der eine, sagt dir vielleicht noch, nee, ich glaube es ist nicht gut. Ah ja, okay. Ich, ich bete mal weiter. Ich bete mal weiter, wir geben ihm wirklich gar nicht Option A oder B. Tu, was immer du willst, sondern du kommst zum Heiligen Geist, zu Gott, kommst mit du deinem, mit deinem Willen und versuchst ihn zu manipulieren. Aber was wäre, wenn du den Heiligen Geist, mal fragst, Heiliger Geist, das sind die Optionen, was soll ich tun? Was soll ich tun? Auch beim Thema Arbeit oder Karriere, sie ist dieses Parakletos, dein Ding. Para, parallel, er will mit dir zusammen auf die Arbeit gehen. Er will mit dir zusammen von morgens bis abends diese Welt rocken. Also warum fragst du, warum stehst du, wenn du vor der Maschine stehst und hast irgendein Problem, warum fragst du nicht Gott, der in dir lebt, was das Problem ist? Wenn du Mitarbeiter hast, die irgendwie problematisch sind, die gibt es ja nun mal nicht. Aber wenn das so ist, warum fragst du nicht den Gott, der in dir lebt, den Heiligen Geist ist der Gott, der in dir lebt, was das Problem ist, was du tun sollst? Was du brauchst, ist ein Schlüssel. Du hast einen Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Ich habe auch so Schlüssel. Übrigens, ich habe 125 Schlüssel. Von denen, auf diese Art und Weise, so wie ich am Hals hängen habe, vorne am Ausgang. Wenn du nachher rausgehst, nimm dir so einen Schlüssel mit als Erinnerung an diese Message. Du hast so einen Schlüssel. Du hast einen Schlüssel. Sag mal, ich habe einen Schlüssel. Jetzt ladest du den Heiligen Geist ein. Du machst die Tür auf. Und es ist deine Entscheidung, welchen Schlüssel du ihm gibst. Oder ins Schlafzimmer, oder zur Familienplanung, oder zur Kindererziehung. Es ist deine Entscheidung, welches Bereich deines Lebens ist begrenzt und es ist deine Entscheidung, wo Limits gesprengt werden sollen. Du musst nicht in deiner Begrenzung laufen. Das Problem ist, wenn du den Heiligen Geist einlädst als Gast. Als Consultant, als Berater, wie ein Versicherungsvertreter. Komm, ich brauche dich mal kurz. So war das im Alten Testament. Da war der Heilige Geist auch da, aber immer nur sporadisch, immer nur für, für kurze äh, Situationen auf bestimmte Menschen. Und genau das ist unser Mindset. So manche, die erfüllt sind im Heiligen Geist. Manche Prediger, manche Worshipper, manche Leute sind erfüllt im Heiligen Geist. Und die können viel reißen. Aber auch nicht immer, nur auf der Bühne. Und auch nur sonntags. Ist das nicht unser Mindset voll oft? Was ist mit deinem Montag? Was ist mit dir? Was ist, wenn du, Annike ist zu Hause, wir haben fünf Kids, wo, wo ist da? Sie hat keine Bühne und trotzdem baut sie mehr Reich Gottes als so manch einer Prediger. Mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn, halt, du kannst ihn haben, du hast den Schlüssel in der Hand. Das gefährlichste Gebet, liebe Freunde, das gefährlichste Gebet, das du sprechen kannst, ist Heiliger Geist. Bin nervös. Komm in mein Leben. You are welcome here. Komm in mein Leben und nimm alles weg, was dich stört. Also, was dann passiert? Chaos. Chaos gibst du mir Schlüssel, nimm alles weg, was dich stört. Und auf einmal merkst du, die brauche ich übrigens noch, das sind die, die Daten von den äh, Tickets. <lacht> der letzten Wochen, liebes Gesundheitsamt, keine Sorge, der letzten Wochen. <lacht> oh. come on. Der nimmt weg, was stört, die Anmeldungen. Auf einmal alle Masken wegnehmen. <lacht> Und dann wunderst du dich, boah, oh Mist, jetzt habe ich dieses Gebet gesprochen, der Heilige Geist ist hier und jetzt geht alles drunter und drüber. Und was, du dann, was wir Menschen, was wir Christen, wir sind so witzig, was wir dann oftmals tun, ist, wir sammeln die Sachen wieder ein. Es geht ja nicht, Chaos können wir Deutsche ja nicht haben. Chaos können wir Deutsche ja nicht haben. Und wir sammeln alles wieder ein. Und dann versuchen wir es wieder zurechtzurücken. Und der Heilige Geist nimmt irgendwie Beziehungen weg, Beziehungen gehen kaputt. Und du sagst, oh nee, der Teufel greift mich an. Da du bist der Bete für mich. Alles geht drunter und drüber. Ja, du hast den Heiligen Geist eingeladen. Das bedeutet Veränderung. Veränderung bedeutet Schmerz. Weil du gebetet hast, nimm alles weg, was dich stört. Wunder dich nicht, was Gott alles in deinem Leben, was der Heilige Geist in deinem Leben alles wegnimmt, wenn du dieses Gebet sprichst. Du musst solche Augen machen. Und dann, kennt ihr diese Geschichte auch krass? So sind nämlich wir, die Israeliten, verlieren die Bundeslade an die Philister. Die Philister haben die bei sich. Gottes Gegenwart. Und sie stellen sie, sie zu, zu sich in den Tempel, zum Gott Dagon. Das ist ein toter Gott übrigens. Der ist einfach nur eine Statue. Stellen die Bundeslade Gottesgegenwart zum Dagon rein. Am nächsten Tag liegt Dagon da, neben der Bundeslade, mit dem Gesicht nach unten. Dieser Gott ist einfach umgefallen. Die Philister denken, ach krass, War bestimmt ein Windstoß. Lass uns den mal wieder aufstellen. Sie stellen den Dagon wieder auf und feiern und denken sich nichts dabei. Stellen das Ding wieder auf am nächsten Tag liegt da und da Kopf ab, Hände ab. Und dann wusste, erst dann wussten sie, okay, ähm, kann sein, die Gottes Gegenwart hat damit was zu tun. Ist das nicht unser Leben? Gott, Gott nimmt Dinge weg, der Heilige Geist nimmt Dinge weg, bringt völligen Chaos in dein Leben rein. Auf einmal rennt dir das Geld irgendwie weg, auf einmal gehen Beziehungen kaputt, auf einmal funktioniert nichts mehr, was war, weil du die Kontrolle über dein Leben endlich abgegeben hast. Du hast die Schlüssel dem gegeben, der sie eigentlich haben soll. Nämlich Gott, dem Heiligen Geist, dem Parakletos. Und was wir dann voll oft tun, wir versuchen alles wieder aufzustellen. Wir nehmen unsere Sachen, wir nehmen unseren Dagon und tun ihn wieder aufrichten. Und dann wird es schmerzhaft, weil dann greift Gott ein und hackt diesen Dagon den Kopf und die Hände ab. Weißt du, als ich Fertigungsleiter war, habe ich eine Story, dass ihr wisst, so was ich meine. Ich war Fertigungsleiter und ich wollte natürlich sehen, dass man an der Hand meines Autos sieht, wie krass ich bin. Und ich habe dann, wir haben uns dann, oder ich habe mir, natürlich Ehepartner und so, aber eigentlich war es ich. Ich war der Dumme, ich gebe es zu. Ich habe eine Mercedes E-Klasse gekauft, schön Silber, 25.000 Euro voll finanziert, ohne irgendwie Gott zu fragen. Weil ich dachte, so ein Auto, also muss ich da fragen? Also Außerdem also bin ich Fertigungsleiter. Das wollen ja wohl auch mal sehen hier. 25.000 Euro, vollfinanziert, ohne Eigenkapital, ohne gar nichts. Äh, circa zwei Wochen nach der Gebrauchtwarengarantie, ähm, nachdem nach die abgelaufen ist, war dann die erste Celebration in Villingen. <lacht> Minus 13 Grad irgendwie draußen. Ich bin dann losgefahren mit, mit einem schönen Mercedes und auf dem halben Weg zum ICF2, der ersten Celebration, ist einfach mit der Motor explodiert. Dieses Auto zahle ich bis heute ab. Konsequenzen. Weißt du, dass Entscheidungen, die du ohne den Heiligen Geist triffst, ohne Gott triffst, auch die haben Konsequenzen? Kopf ab, Hände ab. Erst dann, erst dann, Manchmal merken wir es erst dann. Oh nein, nein also der, der Teufel greift mich an. Nein, nein, es ist der Heilige Geist, der, der gerade Ordnung bringt. Der bringt gerade Ordnung in dein Leben. 2. Korinther 3, Vers 17 Der Herr aber ist Geist. Und wo, der, wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Manchmal bedeutet dein Geld loszulassen, Freiheit. Der Heilige Geist sprengt deine Limits. Du hast die Schlüssel in der Hand und du entscheidest, wer die bekommt. Kannst sie selber nehmen, kennt ihr das? Wenn man so, schlug ich runter, kriegt niemand. Ich bin der Boss in meinem Leben. Ich lasse mir von niemand sagen, was ich tun soll. Es ist echt, es ist echt crazy bei den, ganzen, bei den ganzen Sachen. Aber wir haben über das Thema Sex geredet, über den Heiligen Geist reinlassen, über Arbeit, Familienplanung, Kindererziehung. Homeschooling ist auch so ein Ding. Ja? Vielleicht wäre es mal gut, den Heiligen Geist zu fragen, bevor du durchdrehst. Das ist der Geist der Besonnenheit übrigens. Einfach mal fragen, einfach mal fragen. Oh, Lässt ja, aber du weißt ja, den Heiligen Geist darf man ja nicht anbeten, gibt es ja keine Bibelstelle zu. Dann red halt einfach mit ihm. Du kannst doch einfach mit ihm reden, wenn der Heilige Geist eine Person ist, ein dein Parakletos ist, dein Helfer ist, dann red doch mit ihm. Red sie auch mit deiner Frau. Hoffentlich. <lacht> weißt du, das sagt dem Jesus in seinem Wort, ohne mich könnte nichts tun. Und du und ich, wir müssen verstehen, dass das wirklich so ist. Ohne Gott kannst du nichts tun. Limits, Begrenzungen und sehr, sehr niedrige Begrenzungen. Essen, schlafen, arbeiten gehen. Essen, schlafen, arbeiten gehen. Urlaub, essen, schlafen, arbeiten gehen. Begrenzungen, niesen. Und auch deshalb sagte der Johannes der Täufer, sind einfach diese Bibelstellung, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Was ist? Du, ich kann mich daran erinnern, als, als wir Annika und ich geheiratet haben und sie ist dann zu mir gezogen, weil das Erste, was ich ihr gegeben habe, ist ein Schlüssel. Zu meinem Herz und zu meiner Wohnung. Geht zu, das war gut. <lacht> Einen Schlüssel Und genau dasselbe müssen wir mit Gott tun, ist genau dasselbe müssen wir mit dem Heiligen Geist tun. Heiliger Geist, ich lade dich ein, aber nicht als Consultant, nicht als Berater. Ich gebe dir den Schlüssel zu allen meinen Lebensbereichen. Und ähm, was dann praktisch passiert ist, also erstmal Chaos, äh, Chaos übernimmt, aber du musst verstehen, ähm, wenn wir die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist schon da war, aber noch nicht gewirkt hat. Der Heilige Geist, fangte, es hat erst angefangen, dass was passiert, erst als Gott sprach. Was du also brauchst, ist den Heiligen Geist, der deine Räume einnimmt, der dich einnimmt, der dich erfüllt, der Kontrolle hat und Gottes Wort. Und Gottes Wort. Stell dir vor, kennen Sie das, wenn der Teufel wirklich mal an deine Tür klopft, diese kleinen Sticheleien, diese kleinen Gedanken und wirklich versucht, Dinge kaputt zu machen? Wenn der Heilige Geist dein Gast ist, oder du hast ihn irgendwo verfrachtet, dann bist immer du derjenige, der die Tür aufmacht. Und du wunderst dich ständig, warum? Der Sonntag ist mega cool, aber Montag kommt eine schlechte Nachricht, kommt irgendwie eine schlechte Situation und du bist wieder am Boden zerstört. Dann rennst du wieder zum Heiligen Geist und komm mal raus, ich brauch dich. Aber wenn der Heilige Geist die Tür aufmacht, und ich will euch ein ganz kurzes Beispiel machen, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist Kontrolle über dein Leben hat und du deine Entscheidung aufgrund aufgrund von ihm triffst. Das heißt nicht, dass du keine Anfeindungen mehr kriegst vom Feind. Aber was passiert? Bei mir war das voll oft so in, der, in diesem Corona-Jahr, dass ich mich gefragt habe, warum mache ich denn das überhaupt hier? Ich hätte doch viel mehr Geld verdienen, wenn ich in der in Industrie arbeite oder irgendwo. oder keine Ahnung. Warum gebe ich mir den Stress? Ich war ein halbes Jahr Pastor und dann bin ich Pastor in der schlimmsten Krise, die die Menschheit je gesehen hat. Ja, danke. Das ist der Feind, der klar und sagt, hey, willst du nicht aufgeben? Also, guck mal, andere machen das so viel besser. Und du, Mann, du hast keinen Theologieabschluss. Du hast nichts, keine Urkunden an der Wand hängen. Also willst du nicht aufgeben? Warum machst du es dir so schwierig? Und es ist krass. Ähm, weil natürlich mache ich die Tür auf, aber der Heilige Geist lebt in mir. Und gemeinsam geben wir eine Parallele und wenn ich diese Gedanken höre und es war tatsächlich so, dann, dann haue ich diesem Feind einen Bibelvers mitten ins Gesicht. Nämlich Philipp 4, Vers 13. Wenn der Feind mir sagt, hey, du kannst nichts, du bist nichts und du wirst nie was reißen, dann sage ich ihm, ja, könnte schon sein. Aber der, der in mir lebt, der kann's. Ich? Ja, das stimmt. Aus mir selbst heraus kann ich nichts tun. Aber der, der in mir lebt. Der kann es. Philippa 4, Vers 13, lieber Klopfer. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Natürlich bin ich nicht genug. Du bist nicht genug. Aber der, der in dir lebt, Jesus, der in dir lebt, der ist es. Der ist genug. Das ist der Schöpfer. Das ist dein Parakletos. Das ist dein Fürsprecher. Das ist dein Anwalt. Das ist dein Helfer. Der ist für dich da. Und der ist genug. In ihm steckt alle Weisheit, sagt die Bibel. In mir ein bisschen, ganz bisschen. Aber in ihm können wir alles tun. Gib ihm den Schlüssel zu all deinen Zimmern. Sprich dieses Gebet, Heiliger Geist, komm in mein Leben und nimm alles weg, was dich stört. Oder Epheser 3, Vers 20. Wenn der Feind einklopft, dann gehe ich mit dieser Bibelstelle voraus. Durch die mächtige Kraft. Am Pfingsten haben wir Kraft empfangen, ja? Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Durch diese Kraft. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wo du Limits in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, wo du sehr, sehr reale Begrenzungen in deinem Leben fühlst und spürst. Vielleicht ist es dein Know-how, vielleicht sind es deine Skills, vielleicht ist es wirklich Familienplanung, vielleicht ist es wirklich dieses, in deine Ehe. Diese Begrenzungen müssen nicht sein, diese Limits müssen nicht sein. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber er sagt auch, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich möchte, euch, ich möchte euch ermutigen, an diesem Pfingsttag, an diesem Tag, wo es möglich wurde, seine Limits zu sprengen, das für, nimm es an für dein Leben. Und ich werde jetzt eine Frage stellen, die sehr, sehr gewagt ist. Ich werde dich fragen, ob du das bist, diese Person, die du in deinem Leben diese Limits gesprengt haben möchtest. Aber Achtung. Aber Achtung. Veränderung kommt auf dich zu. Wenn du jetzt hier bist und diese Person bist und sagst, Lester, ich habe ich hab wirklich vom Status Quo die Nase voll. Arbeiten, schlafen, essen. Das ist alles. Das ist alles. Wenn du diese Person bist und du möchtest jetzt den Heiligen Geist in dein Leben einladen, nicht als Gast, nicht als Consultant, sondern als dein Para, Kletos. Dann darfst du jetzt kurz die Hand heben und ich werde für dich beten. Yes, danke. Yes, wow, viel Veränderung dieser Church. Come on, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst. Mach die Tür auf. Wir geben dir den Schlüssel. Komm in mein Leben. Komm in unser Leben. Oh, Jesus, wir haben so keinen Bock auf 0815. Ein Leben voller Begrenzungen. Voller Limits. Jesus, du hast gesagt, dass es gut ist, dass du gehst, weil du den Heiligen Geist schicken wirst. Wo alle Limits gesprengt werden können. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Du hast gesehen, dass die, die Menschen, die die, Hand, die Hände gehoben haben, die dich einladen wollen. Und wir sprechen jetzt zu dir, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm und übernimm. Komm in unser Leben. Erfülle uns. Rüste uns aus. Statt uns aus mit dieser Kraft. Und verändere uns. Und nimm alles weg bist, sprich mir mal nach. Nimm alles weg, was dich stört. Nimm alles weg, was dich stört, Heiliger Geist. Ich bin gespannt auf jede Herausforderung. Wir sagen der Herausforderung, komm nur. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Parakletos. Wir haben den Heiligen Geist, der uns stark macht. Ich fürchte mich von nichts. In Jesu Namen, lass mal gemeinsam Amen sagen. Pergolona, lass uns gemeinsam Abend sagen. Yes, come on.